0: 好，我是小泉，我是梁白开，这是电影零时差。对，这嗯，这是我们2019年的第一期节目，但我们已经好久没有录新片了。对，我们上一期是大黄蜂
1: 。哦，对对对，哦、对那是一九年
0: 的吗？一八年底。一八年底。对，因为我2019年1月1号到1月21 2二十一号你回国了。对，
1: 我觉得还有一个是真的一九年开初开出去了，开春。没开春哈，开年没什么好片儿，<笑>真的是太烂了。我每周都特别想说，让外看我们去看个电影吧，然后才发现好难找出一个电影去看呀。对，实在是啊、呃。然后我们其实还是看了一两部的，但是都很烂，嗯，就很一般。然后我们这样，我们今天就来说一下，从一月份几乎啊，就从近一九年一月份到现在二月十号，我们看过的新片老片好的、不好的、国产的、外语片都有。我们来看看到底都看了哪些，其实挺多的，但是真正能觉得特别好的呢，也不是特别多，所以这回来分类的跟大家来聊一聊。嗯嗯，那你先说吧。好好，我想想啊，那个在你不在回国的时候，我看了很多烂片。嗯，比如说第一部就是国产片《云南虫谷》。嗯，说对了哈。对对对。然后那个，所以哎等等等会儿，所以《云南虫谷》和是什么改编的？《鬼吹灯》改编的。那那个呢？盗墓笔,笔记的电影好像就叫也，也<路>也有什么驯龙诀之类的，<路>我不知道。道 okay. 对，其实那个我都看了，《盗墓笔记》那几个版本我也都看了。然后这次这个是《鬼吹灯》，嗯，好，如果说错了，大家纠正我啊。之前里面可能也有《鬼吹灯》的，这次的云南虫谷是《鬼吹灯》改编的。哦、然后，但是他的问题是，他也不是按照小说改编的，他是导演又给新编了个故事。你有啥问题？
0: 我想问的是，那嗯嗯，因为这两个系列改的。改编的电影电影你都看过，你觉得有什么不一样的，或者哪个更好？没有，我觉得有特色吗
1: ？都已经忘记了，就是这些电影看过一遍之后，你不会再记得，你就会记得哦，陈坤的那一版，哎呀，有 Angelababy 的那个，还有黄渤，还有姚晨有一个版本哦，就特别复杂。好的好的，然后我们就就不聊那些了，我就简单的吐槽一下《云南虫谷》好了，因为反正你也没看过。就是整场，我觉得通常我在多伦多看华语片的时候，尤其是看那种喜剧啊，然后那种国内的国产片的时候，观众的素质都不是特别好，就是因为大家就比较随意，然后说话、吃东西、看手机啊，这很正常。结果那天去看这个云南虫谷的时候呢。大家都特别安静，一共就两排人，就没多少观众，但是去的都是资深盗墓粉，比如我也是，我是盗墓笔记粉，然后我被一个鬼吹灯粉拉去看，我说好，好，好，我看一下。然后呢，大家都特别认真，几乎没有人玩手机，也没有人提前离场。然后呢，就是这么好素质的观众，结果配上了这么一部电影，然后<笑>中间确实大家就是有些不能忍受的地方，就会交头接耳的想一下，哇，怎么会这样呀？怎么能这样？就整个这个电影呢，就可能他说为了省钱花在后期上，我也没看出来，感觉也是照搬了某些同样的国内国外怪兽片后期，然后这个演员呢，就是一水的广告片演员。有没有什么特点？然后那个男主演的表情永远只有一种，就是危险也是那种，然后不想你走也是那种，然后全全篇只有一个皱眉的表情。然后女演员是不知道是照着 Baby 整的，但是整的也不太像。然后那个造型呢是按照安吉 g 朱莉来的，然后呢一模一样啊。然后就是面对这么凶猛的盗墓期间会遇到的怪兽啊，只用剑，就是只射箭，就是安吉 g e b a b y 盗墓，呸。助安吉拉、啊、助力倒幕，<笑>剩下的那个已经爆了，对对对。他他盗墓的时候是用剑，但人家剑是高科技的剑，嗯、上面带炸弹的好吗？就是我啪射到那怪兽身上，然后啪一会儿会爆的，就是是带特效的剑。哎，这个女孩不是《这个盗墓笔,笔记》在这个这个这个就是鬼吹灯的这个，在云南这种地方对待怪物只用普通的剑，嗯、我觉得特别厉害，所以她要去射一些眼睛啊或者一些什么奇怪的。不、哦，但真的很奇怪，我就不信你用剑能能抵挡得了他。嗯，好的。整场的剧情就是，我觉得可以大家当做那个就是娱乐片去看一下，好<的>当做喜剧片。
0: 行，那我们就先过了啊！真的，啊、我这个片可以聊一小时
1: ，特别、啊、逗。我整场看的时候都惊呆了，<笑>嗯，又不知道该说什么好。我觉得大家看过的也算值了，就是有生之年。然后另外我看了一部《密室逃生》，是外国的新片，像恐怖一、嗯、月份的恐怖新片里面的。嗯。这个片在国内也上了，应该是在海外上了一周还是两周之后，就在国内也发行了。然后我当时去看，是因为我也很爱玩密室逃生。哎，你看我是多么的那个低俗的人。然后那个，我觉得密室逃生做得好的，真的很有意思。呃，国内我也玩过，我在这边也玩过，对吧？嗯，也去。嗯、然后那密室逃生拍成一个大电影，我就挺感兴趣的。呃，反正我看完预告片儿，拽谁去谁都不陪我去，然后我就自己去了。然后我发现，因为老外外国有一个有一批专门的恐怖片观众，你每周他每周几乎都有新的恐怖片会上，无论是那种招魂大系列，还是像这种密室逃生的小片儿，然后那一定会有就固定的观众去看。我那一天满场，就是首周末就满场了。我觉得大家都是喜欢这个类型。另外就是不喜欢恐怖片但喜欢这种密室逃生这种游戏的人也去了，整场满场呢，看下来。嗯，你只能说，嗯，网络大电影的标准合格了，嗯，但是你说它有多悬疑，多不一样，我是没看出来。后来那个国内上了之后，也是那鼓吹说是高科技版《电锯惊魂》嘛，我觉得首先高科技跟《电锯惊魂》跟这片儿都没啥关系。然后我就觉得我实在不能认可这个宣传语，后来就也也没有写影评什么的。嗯，可能在我自己的那个漫谈上发了一个，就是一般吧，真的一般。我去之前特别高期待，我就希望看到《电锯惊魂》，我希望看到那个，就是各种我之前看到好的密室电影的那种手法，但是我其实没太看到，然后再加上。哎，整部片我觉得就平平吧，就是表演也平平。然后他是拿了很多恐怖片跟密室电影的那种悬疑的、惊悚的点给你，包括新荒方，对我刚才想说，嗯、新荒荒对我特别喜欢的。所以这部电影的问题是因为它是密室逃生，它不能太血腥，所以它又不够机智。你看《电锯惊魂》，你为什么那么就是那么的想继续的看，或者那么让你难受和记忆深刻？然后那是因为就是你从内心里就觉得特别的害怕。特别的极致，就是你一定要在这一刻做出选择，不然下一刻你可能手没了，对吧？你要有这种效果。但这部电影其实，呃，没有这么的可怕，它只是有一些，呃，人员的消失，它也没有人员的消失，是突然在你面前消消失很惨。OK， 对，然后你就会觉得又不够 B 级片。然后呢，它从什么动脑啊、<笑>解谜这个上面也一般，到最后根本就就开始混了，我觉得。然后到最后其实有一点，有一点心慌慌跟最后的感觉。总而言之，我觉得不要拍二了。就他还在继续说、嗯、他可能要拍一个二，嗯、这个就这，我觉得这种就是，是好，那我们来继续说那个其他电影吧。这是看的比较差的国语片和外语片哈，然后看的好的新片，我是把去年的国内的《海王》啊，什么《平行宇宙侠》天天天天，
0: 还有一个差的片你别说，嗯，就是安妮海瑟薇和马修麦康纳演的宁《宁宁静》哦，你你不觉得这这一个是个烂片吗？
1: 是是，这个虽然看得比较晚，我把它放到一般了，就是好吧。海王、蜘蛛侠，什么那个网中的蜘蛛网上的女孩，蜘蛛网中的女孩，对对对，嗯。然后什么蒙上你的眼睛，在 Netflix 上面的，嗯呃，都还就都一般，都还行，我是觉得。没有，我把你我把宁静放到了差片里。那加百农你也可以放到差片里。没有，加加百
0: 农是一般
1: ，一般是吧？对对对，嗯。宁静，宁静对，我们先来聊
0: 宁静吧。好好，那个，因
1: 为是安妮海瑟薇跟马修麦康纳主演、嗯。对
0: ，你看这个阵容还觉得还蛮期待的，因为毕竟都是影帝影后级别的吧。嗯,嗯,嗯，但是呢，我现在是越来越来越讨厌这两个人了。就是安妮海瑟薇就不说了，啊、呃，多少年都没有演电影了，而且他这个做作的样子我已经受不了了。然后买，比他还做作的呢是马修麦康纳，就是。呃、嗯，因为他得了影帝了之后，你就会很就很关注他吧。然后他的一些比较旧的片子，包嗯包括他的新片子新剧，你都会去追。然后你就会发现他的演戏他风格是一模一样的，就是他演剧也是那样，他演电影也是那样，就是一副那种。哥是那种很落魄的，然后哥有病，然后哥有神有那种精嗯精神病，然后哥酗酒，哥爱抽烟，然后哥很性很、嗯、性感这样子一种，就这种人设我真的受受不了了。就是我不知道是他自己给自己挂这种人设呢，还是说是因为他演这样的人
1: 太像了，呃，所以导演就特别爱让他来演这样的人。我觉得他们都会接到一些跟自己以往角色很像的这种就是片子。就第一是大家要拍这样的角色就要找他，嗯。第二个呢是说他演这些比较容易吧，我觉得没有那么大的挑
0: 战。但是我觉得这这对于一个很优秀的演员来说，你就不应该这样，就你不应该老接一些
1: 你认为很容易的角色。我觉得是这样的啊，你比如说我接十个电影才能够活，我总得赚钱吧，所以我总会接一些固定类型的电影，嗯、这没办法。我觉得这个电影最大问题是在导演有问题，就导演加那个剧本，剧本也是导演自己写的，呃，我觉得整个剧作有问题。然后你你会觉得当，当其实我现在越来越想为演员说点话，就是我觉得演员就要配上好导演，嗯、如果你没配上就完，就是要不然你就让他自己发挥去了，要不然就是他发挥用力过猛，这导演也没看出来。然后本身这个剧本又有问题，就是特一上来是特别的商业片的那种属性，就是他给你营造一种。嗯，就是那种有悬疑点、有凶杀，然后有这种就是什么情人出轨呀、啊，就各种这样的这个话题跟元素都在里面。然后，但是这个剧作最后又卷转向了，有点像家庭伦理呀、啊，很温情的这样子。对，然后又变成了一个少年长成的故事。嗯、所以，他其实把两个故事套在一起讲，而且还放上了这个虚拟世界跟现实生活。也有两层，所以这剧作本身有点复杂。但这导演可能自己挺嗨的，觉得这是一特棒的想法。但是呢，他请来这两个演员，安妮海瑟薇做的是什么事儿呢？是突破他以前的这个，就是就是娇小女孩啊，乖乖女乖乖女啊，突破这样的角色去演一个有点像完全染了金发啊，嗯、然后也没有太使劲的化妆，可能有一点点那种三十到四十岁女性那种生了一个孩子的那种老太。她去演一个这种傍了一个大款的这种大美妞，但是年纪有点大了，还发现哎，就是伴郎如伴虎，这种就是老公不太好，还家暴。那她去找到一个方法，想去逃脱这个控制，还想拿一大笔钱去演这样一个，就是有点像拜金女孩吧。然后可能长大了，觉得想那个就是想回到现实中正常的生活。那其实她有点用力过猛了，我可以这么说。但是我觉得导演也没有给她导好。是这个问题，然后马修·曼康纳就是就一无既往的这个渔夫角色演得非常好，<笑>又有肉体，嗯、什么都有，但也是没有导出任何特色。嗯、然后就是整个在里面就变成了一个角色设定就是这样，所以他就演成这样，嗯，没有任何惊喜，你也看不到任何别的东西。我是因为看了《侦探》两一季吧，然后我就特意去重看了那个《达拉斯买家俱乐部》，我还是觉得他在里面的表演很少。他在里面就很少用那种就是典型的那种语,语，就是他也说方言，嗯、那个美国地区的嘛。然后，但是他在里面就没有那么强势的角色，他在里面就是有病病殃殃的，又很瘦，就脱离了他以前那个形象。然后他去演那个角色，你觉得哎很好？我是觉得他又回到这种有点像肌肉男还是猛男那种东西，然后就是确实让你看的特别够，嗯、特别油腻，尤其是在超大屏幕上看他的披缝看了好久。<笑>就会很就会很恶心，他很难演这种大男主，反而觉得。然后我另外是这个这个剧本我很喜欢的地方是，他最后在演一个小男孩如何接替父亲的角色，嗯，解决母亲的困境，解决自己的困境，解决这个已经消亡的父亲，然后他去继承父亲的遗志，保护母亲，成长为一个成年人。然后这个男孩还同时做到了用他的虚拟世界跟他的父亲达成了一个沟通。这个是我特别喜欢的，我觉得这也是为什么这个剧本可能最终被拍出来了。但他可能为了让这个电影卖座，成为商业片，前面加了太多的马叔的肉体，连那个安妮海瑟薇都拍了床戏、嗯、跟他接吻，各种，然后就所以前面又太类型了，后面又好像很深刻，但是又不够深刻，我觉得这是。电影的问题，这个问题。但这个电影就是外表看起来特新，你特想去看，结果看完之后也是有点有点失望。嗯嗯，好，那我们再说说，往下说说，好，那往下说，我就往下就过一下那些一般的，大家都看过的《海王》《平行蜘蛛侠》《网中的蜘蛛网中的女孩是吧？然后《蒙上你的眼睛 n e t 上那个谁演的？你演的。桑德拉·布洛克，对对对对天哪！啊，我觉得也是，呃，很蒙上你的眼睛，很像去年的那部电影嘛，也是不能说话，有鬼出来的那个，像像寂静之地的那种感觉，对，那是寂静之地，哦、对吧？对,对，然后也是就一个想法，嗯、蒙上你的眼睛，就是说他一蒙上眼睛，这个怪兽就。他只要看不到怪兽，就不会污染你的视线，污染你的神经，嗯、你就不会被他蛊惑，然后你就可以逃出去。嗯、就然后有点像《釜山行》中间的那一段，就可能天一黑，嗯、然后僵尸就看不到你，你就不会从他身边走过，有点那种感觉。嗯、就用这一个想法拍了一整部恐怖片，嗯、但是你会觉得有点单薄，有点、嗯、单薄，嗯、对,对吧？嗯嗯。嗯然后新片觉得。一般的可能就这样了，因为这些片大家都说过很多很多次了，嗯、包括去年的时候，我就不多说了。嗯、新片我想提一个，嗯、它算是新片吗？就是我在
0: 中、嗯、中国没事干的时候看了资源的，呃，王学兵演的《明王星》。我一直没看到
1: 这个片子啊，这
0: 个我特别特别喜特别特别喜欢，就比我想象中好很多、嗯。我其实很想看张明导演
1: 的所有的片子。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯这个片嗯片子我可以说。啊，它、呃、里面有个女女有个女女配角，就是在这个片子快完的时候才才才出现的，好像是今年金马奖获获奖的那个女演员叫曾美惠曾美惠孜，嗯，然后她的表她她的表演特别出彩，就是整个就跳出来了。而这个片子我只能说我没太看懂，但嗯，但是作为一个已经三十多岁的人，我能。能能感受到它里面的这种情欲，就它它整个片子给你看完的感觉特别的湿润，就特别的有、嗯嗯、有,有情色。是它虽然没呃没有那种很露骨的那种人和人之间相爱、啊、或者怎样，但是你会你会觉得这个这个电影特别骚，这个骚是一个这了是吧对这个骚是个正面的骚啊。嗯嗯，就是你看完，嗯嗯,嗯，他它其实里面讲了两男，就是两个男的、两个女的之间的一种纠葛，但是它表现的特别浪漫，我觉得这个片子还是蛮适合一些感，就感情很细腻的人去看的，我觉得很不错。嗯，嗯
1: 好呀、啊、好，嗯、那有机会一定要看一下。对,对对对，你还看了什么新片
0: 、嗯？新片我就没有再看了，我还看了一个。去年圣去年二零一八年圣丹斯电影节的一个小一个小片叫《私人生活》，嗯、叫《Private Life》，然后，嗯，就是这个也蛮有趣的。他讲他讲的其实就是婚姻的危的危机吧。嗯，就有两个中年人，然后他们两个都是搞艺术的，但他们两个一直不能生孩子，所以他们两个就试图去做试管婴儿。然后在这中嗯中间就有一些小一个小故事，其实也、嗯、也也蛮小品的。嗯嗯，嗯哦，值得去看一下。嗯、啊，这是我看的新片儿。嗯嗯嗯，然后听起
1: 来还不错。对对对，嗯。呃，然后你看我看了两个去年跟前年的旧片儿，但特别好看。嗯，那我们就开始说旧片了哈。嗯，就是那个一个是大病，一个是《摘金奇缘》。嗯，大病就很好，就是当时当年奥斯卡提名了，这个不用说。嗯、但这两个片其实很有联系，我是先看了《摘金奇缘》。嗯。觉得特别好看，我觉得这个电影其实是预告片给剪烂了，预告片儿剪完了，我完全不想看。然后我特别俗，<对><吧>我期待就很低，我期待就很低，嗯、然后我就去看了，哎，我觉得哎还能看，哎，然后觉得还不错，至少是六分以上电影，就是、及格片。你会觉得好莱坞最烂的，可能当然最烂的还有《密室逃生》啊，就特烂的这种呃爱情片吧，这种片也越来越少了。嗯、那我觉得依然还是比国产的那种浪漫爱情片要要在及格线上面。嗯嗯。嗯然后，然后你看完《战金奇缘》，你就会想去看《大病》，因为《大病》演的是美国印巴裔、嗯、巴呃巴基斯坦裔的移民的故事。然后那两个都很水，很有水准。然后我看到另外一个系列是那个《玻璃先生》是。二月还是一月的一个新片,个片子，然后我就顺势去把《分裂》跟《不死劫》又重看了一遍，嗯、还是觉得特别好看，嗯，其实确实那个《玻璃先生》会差一点，因为他把之前两部电影的那个主角都放在一起了，要演三个人，嗯
0: 嗯
1: ，所以你就很难去平衡这个事情嘛。但是如果你单看不死节非常非常好，分裂也完全就是靠医美嘛，你整个剧情也好，表演也好，然后只是放到玻璃先生里，他去结束了这个宇宙，所以本身有剧情任务，再加上角色有点多，确实没有之前的让你觉得那么震撼。但我觉得这导演的脑洞是非常厉害的，而且其实这个导演你说他。拍电影的水平，他在《不死劫》里你完全就能看到他的水平在哪儿了。包括他之前也拍过《神秘村》，这些都去都值得回看啊！嗯、你会觉得他的什么电影手法、技法，他十几岁就玩那个胶片机了，对他来说都不是只是说拍到《格拉斯》的时候，他没有去用这些东西，他不是不会，他也不是不能，嗯、他就可能是在《格拉斯》上更商业化，更就是节奏更快一点。但我觉得这个导演是特别特别值得关注的，<对>那个。印度裔的美国导演，嗯、对吧？嗯嗯，太有才了，嗯然后那我要不然多说几句《夺、嗯、摘金奇缘》跟《大病》好啊。好啊好啊，你想说吗？啊、嗯嗯，你说你说，我我我我，对，我听你说。
0: <笑>然后你赞同我说的。<笑>对，<吧>我赞同你说的。嗯，我
1: 是觉得《摘金奇缘》有几个点，我觉得特别厉害。一个是我觉得演员还是演得好，嗯、还是比。我们的那个就是浪漫爱情片，还蛮自然的。男女主演要演得好，嗯、虽然他们里边经常热泪盈眶，我也不知道为什么，嗯、但是可能爱情爱得太深了，啊、我猜是啊。然后这男女主角一对视，嗯、然后那个女演员就开始眼睛里面含着泪。嗯、但是你就会觉得还是有演技，你能看下去。嗯、对啊。另外就是我觉得他的文本里虽然也有那些就肤浅的部分啊，什么开 party 啊、拜金啊，这些都是有的。嗯。但是他其实很好的是放了很多。中文的老歌跟外文的歌曲变成中文台词在唱，这个特别好。我觉得它整个的那个华侨华裔的那个气氛特别对，尤其是它其实最后是讲到新加坡的移民嘛，新加坡的华裔跟我们其实不太一样，所以你不用完全不用把它当成一个中国人
0: 或者怎样，就是疯
1: 狂有钱中国人去看，你也不会觉得他跟中国人什么关系。这片就是讲美国华裔的事情，你会觉得很对，很对。嗯嗯嗯嗯，来。你就是什么？别看我、啊，我是觉得表演也值得看。<笑>我看完这个，反而想去看所有就是这些美国华裔演员的一些作品。嗯，嗯我觉得都很有意思，嗯、而且他抓了很多特别有趣的点，例如打例如打麻将的那场戏，我觉得就
0: 排的特别特别好。嗯，然后写、嗯、就是写的也特别好，就啊、呃、完全就是出就是出乎我的意料，就是我当时还在想啊。呃她和她这个未来的婆婆该怎么解决这个这个问题呢？然后我没想到是用这么一场，就是这么一场出就是出彩的
1: 戏来演的。对对，对他其实我觉得剧本太好了，嗯、是因为你能看到他在很用心，包括这个机会也很难得嘛，能去拍这样一部电影。嗯虽然一开始我觉得这么年轻的一、那个数学教授有点奇怪啊，<笑>嗯、一上来用那个赌牌啊、教数学、嗯、教,教理论，就给他立人设嘛，嗯、对对然后就觉得哦好厉害，嗯、但是他在最后其实是用那个麻将的算牌去扣这个主题，包括他的好朋友就跟他说，你应该用你擅长的去。用你的数学，用你的经济学头脑去对抗他们呀！<对>你不能被他们的传统跟这个家庭伦理给束缚住，我觉得哦束手束脚，完全不懂这边是怎么 work 的。你有你的，你有你的思维方式。他去用了这个，而且去套了麻将，特别好。然后另外是说，嗯，我是觉得我一直在等着看这个高潮是怎么来的。对，那这个电影的高潮完全没有撕逼。如果是很多就是普通的剧情片，他的撕逼就一定会是离家出走，把你儿子带走，再也不见了，就决裂吧。很多很多都是这样的。但是你会看到他最后的美国价值观跟就是我们的华裔的传统家庭伦理传统最后是怎么怎么达到一个平衡的？他最后其实是用的是牺牲，他没有伤害任何人。嗯、
0: 对那
1: ，那这个女孩作为一个女主角，她最后选择的是牺牲自己嘛？她也没有别的办法。嗯，一般都会撕一次逼，我觉得啊，但是在这部电影里没有，没有撕逼啊，然后就这样就过去了。包括他就是唯一大家老是质疑那个男的为什么从来都没有出现，其实后来男的把他妈妈接来了嘛，然后让他妈妈来劝他，然后两个人做出这样的决定。对，嗯，这这部电影就是比我想象中真的要好。我现在反而期待第二部就是不要受到任何影响，可以拍得更好。嗯嗯，好。然后我就想说一下《大病》，《大病》我也很喜欢。嗯，一个是因为那个女主角卡赞太漂太可爱了。然后看完才发现，哦，这是保罗·达诺的女朋友。我觉得姓名那么熟，他也是演，他是演艺世演艺世世家吧？佐伊·卡赞，现在是我超喜欢的女演员。嗯嗯。就是觉得她很小众，她其实不是那种大荧幕的大女主的长相，嗯,嗯但是这个片我听着叫这个，一直没看，嗯、但是最后今年才鼓起勇气，我就觉得大病听着有点
0: 怪怪的、嗯，不知道是个什么电影，
1: 嗯、就是你知道吗？就是女主角在电影的二分可能三分之一就消失了，哦、这部电影竟然继继续到了最后，<笑>而且就是用一场大病来考验家人，考验男主角跟他的家庭，对，而
0: 且他这个病，他这个。他这个大就是大，他的大病其实是有双关语的嘛，嗯、就不光是他这个人得了病，而且是这种可能种群，不是不是不能说是种种就就就、嗯、就种群，就是你作为一个第二代嗯移民，对于自身的
1: 一个认同，嗯、认同
0: 对他都经历了这嗯这个由病到好的这个。而且你这个这个这个
1: 男主角挺有意思的是，他他不是就是。a b 什么？他不是 born <是> in America， n 对吧？对，他
0: 是七八岁的时候才从对，他是小移民
1: 。对但是小移民同样有这样的问题，就他觉得他是个美国人，他、嗯、确实跟他的传统、跟他的家庭没有太大的联系，他、嗯、要找一个文化认同。嗯、呃，然后另外就是，我觉得这个电影选择了一个非常好的这个剧本，选择一非常好，职业是 stand up。嗯嗯，他是把这个男主设立成一个脱口秀演员，那就是因为他是脱口秀演员，他在生活中不停地在讲梗。就是你开始会，如果一个人一直讲段子，你觉得很奇怪；但是如果他是个脱口秀演员，你就能理解。而且他跟他家人开玩笑也是脱口秀，嗯、他跟那个女孩的爸妈也是脱口秀，因为都是跟家人就是印度人嘛有一些冲突，然后跟白人的爸妈也好像又有一些误会，他就无时无刻的不在丢这些所有的段子，其实都是有文化冲突嘛，有这种误解。有这种就是误会，所以非常有意思。嗯、你会觉得哦，每一句台词都很聪明，每句台词的背后都有一个文化的小梗，嗯、有一个不一样的点，所以整部电影就很轻盈。包括男女在一起调侃也是，对对，这是大病好的地方，嗯、这也是他难的地方。我觉得不是谁都能写出来。对对对，嗯、就是你
0: ，嗯嗯，就是你把这嗯这种很痛苦的爱情和这种自我认、嗯、认
1: 同，以一种很轻松的嗯这种。这种讲方式给讲出来，对对对嗯，嗯特别有意思。对，这两个都是印象很深的电影。对，然后我想
0: 提一个，就是我在飞机上看的一个二零一六年的香港电，嗯，电影，你应该看了，就是二，就二十九加一。哦，因、哎、为你在飞
1: 机上看啊、
0: 哦？对，因为我,我之前不太喜欢这种，对这种港片什么讲爱情啊<对>情感，我就猜肯定会很无聊。嗯啊，但是啊、呃，这嗯这部片子是我从西安回到多伦多的路嗯路上看的，就感触特别深了。是为什么呢？就是我回国了之后跟我的朋友们聚会，我觉得他们过得好苦啊，就就就是就也不是说那种苦，就是他们每天上班很累。然后还，然后还要去相亲，然后或者还要考虑要生孩，就是娃的那种、那种、那种，就那种问那种问题。然后我就在在在回飞机，就是在回回回多伦多的路，呃，在回多伦多的路，嗯、呃、的的路上看了这个片儿了之后，我觉得太真实了。嗯、就是片里面就讲的是我在西安的朋友的他们在面临的一些问题。
1: 他那个最后女孩没有生孩子，是不是
0: ？他就。跟她的男她男朋友就就就就,就好像就分手了，嗯、就没在一起了。嗯，对对对，反正我就觉得这嗯这个片子还是有一还是有一点点现、呃、现实意义的。然后尤、嗯、尤其是在这种二十九岁，啊到三十三十岁的人是应该看一看我我我觉
1: 得还是蛮有趣的。嗯，我我印象中，我当时看完印象特别深刻，我好像还写了一篇什么东西。对对对，你还写，因<为>你还写了一篇长文。你会，嗯、他会让我想起来我在国内疯狂加班、跟升职、跟就是没有感情生活的时候就是那样的。嗯嗯<对>。但我有点忘了，他最后就是一直在升职加班那个女性租到了他那个房子嘛。对对对。然后他后来跟男朋友分手了，演的那是吧？嗯，郑欣
0: 宜演的那个对，去去旅行，因为他得癌症了。是是对对对。但
1: 是我就说那个白领女孩最后是分手，最后就分手了。为什么分手了？因为她男她男她男朋友有跟跟
0: 她谈了七年的恋爱，但是出轨了
1: 。哦对对对。对可能也要求
0: 她不要老加班啊，然
1: 后要赶紧结婚那种。对对对。嗯嗯嗯嗯，我是觉得那个你不要一上来就说国内人生活很苦，好像我们生活
0: 很好似的。当然也没有，我就是说这还蛮现实。的。嗯，但是这个片子里面演的这种。这种现
1: 嗯，现实在加拿大是没有的，就是我我觉得是这样，是因为我们在这儿爸妈不在身边，嗯、所以呢，这个压力特别小，而且就是朋友圈、同学圈都不在身边，嗯、这压力就更小一点。对对，说太多了，你就、嗯、你就是、嗯、这个时间很快就过去了，<对>你也不用想这个问题。但是在国内呢，你就很难逃脱这个。哎，你怎么没有男朋友啊？或者你怎么没、嗯、没生孩子、啊还没生啊？对，这个这个圈呢，我们现在就是可以逃避这个现实一阵子。是、嗯。但我觉得更重要的是你要足够强大。我小时候会觉得，哎，这个女老板三十没结婚是不是啊？然后，但我现在就完全理解，我会觉得就是就<对>是选择。比如说，我也选择，就是这是不一样的。嗯。嗯你我觉得那样的更值得尊重，是因为你到到你长大了，你会觉得哎，就是其实结婚跟生孩子的选择同样带来苦恼，嗯，对吧？哎<对>，此时我们就要说到我们最近看的老片回顾系列《爱在三部曲》。哦，天哪！对，那天之后吧对，对，是在
0: 在一个好朋友家看的，嗯、把一二三嗯三部看了看了一遍，但是我们是按照
1: 三二一的顺序看的，嗯嗯嗯，嗯嗯也没问题，是没问题，还挺酷的。嗯嗯，因为我我小时候也没有按照一二三的顺序来看，嗯嗯，但是就是可能是一群三十岁以上的女性就在就在嗯榨取了，就是你在十
0: 几岁、二十岁的时候看这一二三，你就会觉得哇这这嗯就是就是这两个人好浪漫啊，或者好骚啊这样子的，然后你现在再看的时候就觉得啊这男的好低龄啊，就是这<笑>女这这个女的她她还是很猛。然后这男的就完全是被这女的带着走，嗯、对对对，就这种感觉
1: 。嗯，你说说，你说说，嗯，我也没有。我觉得这个电影从就是你要去评价它的剧作、评价它拍摄手法来看呢。你把它无数次重看，嗯、其实拍摄手法就那样了，嗯、因为他就是这样子跟拍。刀对刀，刀刀。道道然后他几乎、嗯、他其实，在避免去用那个正反打嘛，就是一直在拍两个人在一起在一个镜头里，<对>除非他拍群戏的时候，嗯、他会有一个一个人的每个每一对人的一些特写或者单人的这种切剪辑。但平常的时候就是在车里面就两个人都在，其实你你感觉会枯燥，但其实只要你剧本够好，你聊的东西够有意思、够生活化。跟你可能有一些连接，你就会一直看下去。然后这是他，我觉得他在拍摄手法上的简化。如果我有第一部作品，我也会选择这样的方式。嗯，那我就用剧作，就用两个人的状态去把它变得很自然，再加上两个演员，其实演的还不错。我觉得他们是到第三部，两个演员更炉火纯青一点。嗯，然后就真的是巴拉巴拉说，就是你完全没觉得他在背台词。再加上他们在里面有一些自己的。贡献吧，在台词上，嗯，而且这个剧本，我相信你演的时候也不是说必须每个词儿都对,对，对你把它用自己的话说出来就好了、嗯，你反而会觉得他俩在第一部的时候有点青涩，就是，但是他俩那会儿也年轻，也年轻，也适合演嗯，嗯，但是你反过来再看，我现在更更喜欢去反复的咀嚼他第三部里面聊的那些事儿，就是年纪大了以后家庭的负担，然后你的职业规划，每个人给这个家庭贡献时间的牺牲。然后这些其实是反反复复这个感情关系之间大家在讨论在争吵的事情，你会回看那些一跟二，其实更多的还是两个人的相互试探。哎，我们两个能不能一起生活？我们是不是有共同爱好？我们是不是对很多事有共同的观点？啊，我们是不是一起追求音乐，一起追求艺术？啊？我们想在一起，更多是这样的一个求偶的过程。嗯，到了第三步就真的是一个现实嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，对。我觉得有机会还是可以重看，挺有意思的。是,是,就是找一帮朋友，然后一起。对对对对，对对对，这主要我觉得这主要是女生的爱好吧，男生应该不会反复看这个东西吧？男生应该
0: 不太喜欢这个片儿吧？我觉得，嗯嗯，嗯
1: 是的。嗯，那再说说最近重看很嗨的片儿吧。很嗨的，你
0: 妈妈也一，你妈妈也一样。
1: <笑>对，就是把卡龙的片重新重看了一下，我还重看了《地心引力》《人类之子》， <Okay. S 1> 但是再往后，他有一类完全不是这种灾难科幻片的系列啊，<笑>就是那种性喜剧。对爱情性喜剧，我们是刚刚看到《你妈妈也一样》，就觉得非常非常好看，就是文本也好，是挺好看的。你是妈妈裸体很好看，对妈妈裸体很好看。然后故事也很有意思，就真的非常值得重看一下啊。然后又跟这个墨西哥历史有关，又跟这个男孩的青春期啊，然后对又跟政治背景，跟主要是跟阶级有关。对我是觉得这个电影的阶级的意向，中国完全也能拍。就是、什么片中国都能拍，对，但是就没拍出来嘛。<笑>就是说，那那个两个阶级分化，我小时候从来不觉得我跟我的同学呀、啊，然后有什么区别。直到你长了很大的时候，你才会发现，哦，可能他爸是谁谁谁，或者他家住的那个房子为什么那么大。嗯
0: 、我觉得你可能说的更多的是钱上面的，就是他爸有钱，嗯、或者是我家是个普通的家庭。嗯、当然其实我从小就有这种这种。嗯、呃，阶级的为啥？就就就因为你是阶
1: 级好的那个，
0: <笑>你你你也不能这么说。但是我从小，因为我划分阶级是按照你是知识分子还是不是知识分子来划分的，哦、也可以。对，因为我爷爷奶奶都是知识分子，嗯、所以而且他们都是高，就是算算是高级知识分子吧。嗯、所以我,我从小就会就是潜意识的觉得，对，因为我当时上初高中的地方是一个。一个场况的中中、嗯、一个中学，就就是就是周围的人都是工人，那你就从小就歧视别人呗。我不是歧视别人，就是你能潜移默化的觉得别人跟你的不一样
1: ，就是在在在说话上。我觉,上我觉得你得从几岁的时候开始吧。你我从十一二岁就有，<对>就是我觉得你那个要到十几岁
0: 以后，对对对，十一二岁就有这种感觉了。嗯，嗯但是我觉得更多的不是我自己的自我。嗯而是我爷爷奶奶给我说的一些东东西，就是他们团、啊、对，就
1: 是家长给到你的。对对对对、嗯、就是我觉得你要不然就是家长给到你一个，就是正向指导，说哎，你不要跟他玩了，嗯、然后那个或者是那也不算不要跟谁家的谁。的就他会
0: 告诉你，你可能天生你的原你的原生家庭会会给你带来一些你跟别人的不一样。嗯，就是你要嗯,嗯认识到这些不一样，但不代表你就要嗯、呃、歧视或者仰望
1: 别人。你看他这个电影的分化是在高三毕业，嗯、对，然后有些人就上了，比如重点大学，对吧？有些人上了政治学校，嗯，啊、嗯呃，有些人就普通大学上一上，可能、嗯嗯、之后还出来革命之类的，嗯啊，嗯对
0: ，是啊，我就想，我就想说，就是看这种片子，我其实是还蛮理解
1: 的，嗯，对，就是你看到不同阶层的人在一起玩，就是，但我小学的班里面，因为小学的班里其实是最。最多元的，我觉得，因为你小学之后，你考中学的时候，嗯、你已经有成绩的分分配对，但是，但
0: 是。成就成绩的分化，其呃其实有一有一
1: 部分就是你们家庭的分化对啊，因为成绩的分化就是经济背景跟家庭教育实力的分化嘛，教育是最<对>最最后考验你家里，<对>但是也有很穷但是教育很好的，对对，对对有这种，嗯、但是你看你从中学再考一次到高中又是一次，是吧？嗯、又分一次重点高中之后又去分大学，就完全分化、嗯嗯、我小时候班里真的有那种，就是那个就是。爸爸可能板车在那个菜市场卖菜，然后那个就是拉来，真的有这样。然后就是我爸会说，开家长会的时候你能看出家长是各行各业的都有。小学是完全不觉得大家有区别的，我是很很久之后就高中再往后才觉得，好像之后的之前那些小学同学你就更难再见到了。嗯嗯
0: 嗯，
1: 好，没有什么联系。来说说来往回说说这个片儿吧。嗯，你妈妈也一样啊。嗯，你觉得哪你觉得哪特别的值得说吗？我觉得他足够开放，就当你足够开放的时候，嗯、你会去，你会去编这样的剧本。可能两个男孩就是想跟着一个成熟的女人，嗯、觉得她特别有魅力，就想跟着她走。然后你那种两个男孩之间的友谊，我不知道两个女孩之间好像也没有。对，就是那种追女孩的竞争，嗯、然后比女朋友的竞争，然后好多好多竞争都在里边。但你看他们俩其实没比过谁家更有钱，对，但他俩默默的都知道。不一样，不一样，不一样。<对>然后他们那个电影里有一个小嫌弃，有一个小细节是说谁老踩谁家的马桶啊，对，谁嫌弃谁家的那个地，然后或者是喷好多香香的那个对香氛呀、啊，嗯,嗯呃，我觉得是有的。但是说当你玩在一起的时候，你不会考虑这些，嗯嗯，或嗯或者实
0: 际是你你你知道有这些差别，但是你你可以无所谓，就不去想它
1: ，嗯，你无所谓，嗯、你也不会因为这件事觉得哦我瞧不起我兄弟，其实。在那个年龄段去就是在一起玩嗯嗯嗯，好，然后你下面有什么老片还要说一下吗？嗯，要不要说一下？简单的说一下那个《寂静岭》，然后我们就开始说警察故事吧。好吧，好吧，嗯、老片就差不多这样了。简单的说一下，来就说。就《寂静岭》重看之后，嗯，因为你你其实是第一次看，对我又没玩过游戏，又没<对>看过电影，然后就一直被安利，<对>终于把它给看了。嗯，来你说说你你的感受。我就是觉得在那个年代的视觉限制下，嗯，就是把那个三层世界能给表达清楚，嗯、首先就很厉害。当然，他先从视觉上把三层世界给你劈开，嗯，首先视觉上完全不一样，就是现实跟那个迷雾的那个状态，再进到进入地狱，而且那个地狱确实非常震撼，嗯，虽然有一些能看出来还是舞蹈演员演的，然后但是还是很震撼。你会觉得有一些手工的东西就是。就是没有办法用特技来去表现，用人来去演的时候也可以。你只要你在那个情境下，你就愿意相信它是真的。嗯，这个很好。嗯嗯。然后另外就是我觉得脑洞特别大，啊、呃，脑洞大了之后，我其实很喜欢那种恐怖片。为什么？你害怕它，你又想看它，你就想知道那种人类的憎恨到底能到什么程度。你我就有时候会觉得，哦，这是不是真的？就当一个人的憎恨积缘成这样子的时候，他去借助一个。方式来报复大家，嗯啊，我就觉得特别的吸引我，我特别想看，因为我觉得这是人类的真实感情。你任何人受了这样的一个委屈跟就是经历吧，你都会想去这样做，嗯，然后你会想去看这个电影里去怎么怎么呈现。我还喜欢电影的一个点是他讲的这个母女之间的关系嘛，就是妈妈是小孩的上帝，就是他又完全的去讲了两对母女的关系，就是里面受难的这个。呃，被献祭的女孩跟她的妈妈，她的妈妈其实最后是把她交给了这个祭祀。对，然后那她妈妈也一直在活着，也一直在忏悔，但是又没有机会去弥补了，包括最后看到自己的女儿也都不认识。然后，但是现实中这个女孩的妈妈是绝不放弃她，一定要跟着她，无论生跟死，我就要去。哦，我女儿有什么问题，我要就去给她解决。最后发现她的女儿不是人类的时候，她也自然而然接受。我不管怎么样，我我都要跟着她，我要解决她的问题。最后两个人就在异世界嘛。但是两个人还是在一起，她就是选定了她女儿。最惨的是她老公，其实然后被她给抛弃了，但是她没有办法。这个母女之间的联系就是血缘跟内心中的，哦，你会特别感动，你会觉得现实中很多妈妈可能跟孩子分开的情况都很多啊。但是这个电影给了我们一个特别好的母女的童话，她也成为了一个特别好的妈妈的一个一个象征。我唯一就觉得这电影里对那个女警察太残忍了，啊，然后我就有点那个。但我觉得也没关系，我觉得一个电影可能需要这样的一个角色，跟需要这样的一个展现、就
0: 是。你那天看完就在跟我说这个，嗯、但是其实就是我说的这个片子，其实它的它的结它它的结局和它的整个就是给人是一个大悲剧，就特别黑暗，就特别悲剧，嗯、尤其是他那个就是它那个大他那个他的结,结尾，就把人给就把人给就是戳了一，就像、是。就像把就就像把一个看电影给戳了一刀一样，嗯，就是你以为就是正义战胜黑暗，但是其实往往往是正嗯正义抱着黑暗一起，就是堕入深、嗯、就是就是最就是
1: 最深渊，就是我觉得他的,、嗯、的我觉得他种利义特别的。我觉得他没有给你一个完美结局，其实好的，你仔细想，难道最后变成生化危机嘛？对对，是大女主又赢了，把所有人都救出来了，其实好像又有点俗。<对>那已经有过这样的电影了，那这个电影它保留了自己的一个一个,一个世界观的一个结局，特别有意思。我觉得比那个尼可基德曼的那个《神秘岛》《小岛惊魂》啊《<对>小岛惊魂》。更有意思，就是他，因为他多重世界嘛，对，就让你会觉得哦，是不是真的那个有有地狱在呼唤你？对对对，嗯嗯嗯，好，然后我来看，我我来说说说一下，我们大年初
0: 一在这边看了一个，我<好><笑>操，我一说我觉得好开心啊！我以为你要说好低幼呢，没没没，我们在这边那个 TIF 看了一个大
1: 年初一的特的特别展映。对，嗯、是是这边的整个电影资料馆特意为中国人的新年重新拿出来放了一次成龙的警察故事，八五年的警察警察故事，还是四 K 修复
0: 版，<对><事>还是人家欧洲资料馆保存的。所以就是不是你刚才说是为我们中中国人放的，嗯嗯、但
1: 是呢，其实来看的人全是外国人。对对对，我觉得其实。<笑>呃，我怎么说呢？因为今年中国春节大家都去看新片了，什么《流浪地球》非生生啊、啊《飞驰人生》啊，巴拉巴拉的，嗯嗯、所以其实这边的华人在资料馆看片的就很少，嗯、就跟在北京去小戏院看片人也不多。对、嗯。然后呢，但是 Tiff 这回特意给弄了一个大年初一的新片，还挺感谢他们的。嗯嗯呃，但其实我觉得他也是试一下，比如成龙的票房号召力到底是多少、啊，结果就非常非常厉害。嗯、我觉得我一直担心没做满，嗯、我觉得现场的华人粤语系的人、嗯、看《到那次的那个人更多，嗯、因为我发现他们完全能听懂他们在说什么，我有时候都没跟上。嗯嗯、呃，他是他是中文字幕吗？英文字英文字母，所以我就觉得我的听力特别障碍，因为他们在说那个原声的粤语，然后现场的那些中国人还在笑，我说哇，你们都能听懂粤语呢，太逗了，听得真的太
0: 逗了。就是我想说，先先说一下我的感觉，就是嗯，因为我因为我们以前看成龙的片都是在在家里在小电视上看的，哇，这回在在大屏幕上看，你就会觉得他那些他那些场面太震撼了。就是第一场那个车从山从山山坡上冲下来的戏，就包括他最后那样子，就是两个手从那个灯从从灯柱上往往下滑，就是它里面有好多好多的那种好
1: 精妙的戏，你就就终于在大屏幕上看到的时候，你就会觉得这人太牛逼了。就是因为是这样的，就是我的感受啊，就是因为他当时的那种。条件限制，不管是预算限制、<对>特技限制、电脑特效限制都有，所以它就是生生的，比如说实拍，但是你你也会知道，它实拍手里边肯定没有人啊，车里边可能也是没有人，可能拍了好几个镜头，然后你会看到那些瑕疵，你会看到那些，哎，车开着开着，哎，这儿爆炸了，但是它其实又有那种连续不断的效果在，它都安排好了，包括比如说你看成龙从那杆上滑下来，可能是一个最有名的桥段。你就还是会惊叹那会儿的这种，是工匠也好，或者电影工业那种创造力。就我没有这样的特效，我也要拍成这样，<笑>然后就导致现场的观众就是完全的在鼓掌。我觉得是首先来的都是老外，功夫片影迷或者成龙的影迷。我觉得我们一开始也不觉得成龙在国外有多火。我今天看完那电影，我知道他有多火了，我又火了一把。然后现场真的有很多，你知道肢体就是障碍跟残疾人来。然后那个，首先特别好，国外的所有电影院前第一排都是给轮椅座位的，奶奶、爷爷或者你，可能有的人拄个拐，然后他坐在轮椅上来看，特别的就是残疾人那个友好，所以他们都来看。我觉得越是这样的人，可能他越喜欢成龙。不过我离场的时候看到两个人，因为他们要最后走嘛，还在那讨论。我觉得真的是他们内心的那个正能量，就是我看了这样的电影，我会觉得哦，我也要复健，我要站起来，我要很厉害。你会觉得人能做到这个地步，你很佩服他，那那是真是他们的偶像。看到成龙都疯了，然后现场还就是老人、年轻人都有，年轻人居多，男生居多，对，生可以这么说，对。对然后你会觉得他们特别享受，<对>就这个电影你都不能享受，我给你形容一下，就是刚开始黑屏，就有人。就刚开始出字幕，就有人开始鼓。首先，这些人肯定看了大量的 DVD 跟录像带。对。这个录像带一开始就是那个环亚跟星空的那个标，<对>就跟我没看到龙标，当然我们不会鼓掌啊。我没看到龙标，我们就叫哇龙标出来了。然后他们是一看到香港那些电视台，然后场标就噔噔噔那种粗制的音乐家,家和啊一出来，嗯、然后他们就开始鼓掌鼓掌。嗯<哇>。然后成龙的名字只要一出来，哇，鼓<掌>完了就开始吹口哨欢吹口哨对开始。然后成龙，因为他又是导演又是演员，所以出来好几次。他一出来，然后大家就欢呼，你就惊呆了。他说：“哇，什么情况？就这真是贺岁片现场啊！”然后你就开始演这个电影，就是因为他的电影里边太多这种桥段了，就全部都是这种小段妙的、小聪明，嗯、然后就导致现场一直欢呼，一直鼓掌。尤其是到他虐待那个<笑>张曼玉的时候，我是完全已经忘记了小时候还有这种小片段。你会记得那种特别大的场面吗？而且我发
0: 现他。他不害怕，就是那，就是那个时候的电，嗯、电影，他不害怕，就是就是，你像我们现在的，的、嗯、电影，可能一个一个一一个一、嗯，英雄就要救、嗯，救美，就你不太可能去让这个这个女这个女这个女的去打。<扬>对，嗯、但是你看这里边，林青霞被打成啥了？就是你,你就会觉得，<笑>行不行？张曼玉更惨。我想一下。
1: 我觉得他的女朋友惨死
0: 了。对但是你就会觉得他们不在意这这个，就是就是女的你也应应该来帮忙呀、啊。我觉是
1: 在成龙的电影里啊，除了他，其他人都是道具。就无论你是他女朋友，你还是他女配角，全是你的道具，都是他自己耍动作戏或者他自己的点子的那个呈现者。就是什么左文马说，哎，你帮我顶一下这车啊，然后张曼玉在在一斜坡上顶着他的车，莫名其妙啊，然后各种被扔下楼梯。特别酷，<是>然后这些老外都笑死了。对对对
0: 对，对嗯，对对。然后我觉得真的太值得了。我觉得外国人现在因
1: 为成龙的这种类型吧，哇、嗯哦，他们本来就爱看中国杂耍，然后又爱看中国武术，因为成龙又把这两个很好的放到了一起。他们每看到任何一个武术替身被摔到一个什么玻璃上，他们都鼓掌。因为他们也很敬佩这些人，首先，对，就哇完成了这样的动作。而
0: 且我想说，其实，嗯、呃，这个片子也也不光是在一些就是开玩笑，然后打一打，嗯、它其实有一些现实的，嗯、就它里面会说一些词来、哎、<呦>来,来讽来讽刺当权的人，或者是呃整就是整个法就是法律制度，就是你觉得他他的点，就外国人跟中国人都能抓得到，就他的笑嗯笑点或者他骂的点，就别人都能 get 到。嗯，我觉得这是他很牛逼的点、嗯。对，因为其
1: 实越是语言少的，嗯、越是动作上的点，大家越能了解。对啊，然后包括他那扔飞镖那些戏，哎、哦、呦笑死了。对，而且那种你看他的有一个老领导吧，嗯、然后就是那种瞻前顾后，还得要去拍马屁，结果拍的是一个什么人？那么年轻的一个 officer。对。然后他还好，这个没有去找个外国人演。其实你看，大量的香港电影里面长官是，找老外嘛，就是为了叫他们叫黄毛还是什么，为了鬼佬给他们报告，哎，我们得怎么怎么样，得让鬼佬高兴这，这那的。但是你看这电影里，他也提了一句，他是说这个年轻的长官为什么要立成龙为这个警察中的偶像呢？他说，因为外国人要立一个标兵。嗯对，对啊，他还是提了的，还好是提了一次，嗯<对>嗯，反、嗯、正挺有意思的。我我我就在想，你
0: 刚才说的他就是就是那两个人在扔飞镖的那嗯,嗯那场戏，就可以对照到《摘金奇缘》里面那场麻将戏，嗯、就是很他的他的他的对嗯对话都很很中国化，都很含、嗯、都含都含蓄，但是其实外国人都能 get 到他他,他那个点的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是他是。好像话话中有话，又说一些黑话啊，但是，呃，其实它中间的含义是中中
1: 西方共通的啊。我现在是觉得办公室政治也好，嗯、这种就是属下跟上级也好，或者家庭关系，嗯、老外都有。对，真的，我有时候觉得，我看那大病，我觉得人家印度裔、印巴裔的那家庭伦理比中国还严肃呢，就是你更打不破那个一千四百年的传统。我就是给你安排相亲，你怎样你就每天回家都得有相亲，你就没有办法的。对,对对，但、啊、我觉得中国真的比人家那还好一些好。好，好，嗯，嗯行行看你还有没有什、嗯、什么片儿
0: 想聊的。
1: 想聊的，然后我、嗯、我<的>我重看了《加百农》嗯，我确实觉得没有那么哎，我只能给我我我不知道为什么，我想说，我跟甘娜第一遍看的时候，我不要道声效有没有那么可怕，因为这回在 Tiv 看是个小厅，我快吵死了。然后那个音乐的气氛太重了，不停的拍那个大全景贫民窟，拍呀、啊、拍呀、啊、拍，我就觉得没必要了。就你这不是就是怕这片真的是画蛇添足，最多给2 5五分就不、嗯、就不能再多了。有点跟西方世界卖惨哈，嗯嗯嗯，嗯，我觉得能拍一点零了，就是这么这么简单，应该能拍得更好一点，对，
0: 嗯
1: 嗯，好，差不多了，对，都差不多
0: 了
1: ，嗯，最近那那 Can you ever forgive me 要聊吗？就是那个你能原谅我吗？你能原谅我吗？那你说一说吧，这也是呃今年的奥斯卡提名了最佳女主角的，嗯，然后一直想看，是因为这个片在在北美也没有得到一个大规模放映，所以也很遗憾，不知道为什么。嗯，是个女导演的作品。我首先觉得还挺认真、嗯、挺有诚意的。你慢慢看下来，没有很，嗯、呃，没有。你只能说她的高潮也好，没有去很商业化、很戏剧化。嗯、呃，然后人物演的也很好。这、就、个、是、喜剧演员转型演了这样的一个有点老态，然后有一点这个边缘人物，很落败了。对边缘人物，嗯、然后这么一个角色，你会觉得很整部电影都就是能静下来心慢慢看的一个。而且她又去讲了一些、嗯。中年啊，五十多岁了已经，五十多岁的退休年龄的文字工作者的困境。嗯、当然，虽然他讲的是一九、嗯，呃九十年代嘛，九十、嗯、年代的、就、事、是，但是现在我觉得同样也会有啊。你这样的，而且他这个电影我最喜欢是，他正在影射这个活人跟死人的这个名气，还有活人跟活人之间的名气。这个其实现在是有的呀。<笑>你你放到现在来讲是吧？你这个一个人网红就是比你有钱，嗯，嗯然后以至于就是。他这个事情是共通的，水平，你的文字水平，你的文学创作能力，永远不是衡量你价值的一个标准。嗯，很少。然后大部分呢，就是名人的价值更高，无论他写了个什么东西，他就是比你卖座，人家就是拿几百万。嗯，那可能你写的比他再好，没有人知道，你就是拿一万。嗯嗯。然后这个规则同样适用于已经死了的人。他最后就去冒写这些死人的信件书信，写的比死了的人还好，但是他就是不如死人写的烂的那个真迹值钱。你写就是伪冒，就是假的啊！我觉得这个电影唯一的好，让我觉得暖心的地方是没有给他判非常重的罪啊。虽然他很卑鄙，做冒犯死人的事情，但你看他最后说，其实我不后悔，因为他是觉得他就是比这些人写的更好。嗯啊，然后那。他就是没有得到一个公平的认可，但是这个没办法嘛，在这个社会里，是、嗯、你会觉得很无奈，你会觉得他很有现实意义，所以很喜欢这部电影。嗯嗯，好，那在在这个在今天最最后，我再小推荐一个纪录
0: 片吧。嗯，嗯一个嗯，因为这两天《流浪星球》在上上
1: 映嘛，《流浪地球》《流浪地球
0: 》<笑> ，sorry sorry 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 everybody、嗯。然后就是我想推荐一个。关于科幻片的的的,的纪录片，总共有有六集，叫做《詹姆斯·卡梅隆的科幻电科幻故呃科幻故事》呃，啊，我觉得就是值得去看一下，嗯、呃、然后里面如果对科幻片有爱好的人，其实去可以看一下，呃、好就好莱坞的科幻片是怎么演就演嗯演化的，它里面有讲讲一些，嗯嗯可以，嗯嗯嗯好，嗯，嗯嗯那我们今天就到这儿。好，然后我们对，然后我们下周情人节那天会去看《阿丽塔》，嗯，就是战斗天使，嗯嗯，然后那个片、嗯、片子会在情人节后一周，二月二十二号在中国上映，所以我们那个时候可能会做一期聊他的点，嗯,嗯一期小节目吧，对、嗯、你有
1: 可能会拍个小视频之类的，嗯嗯，好的，嗯好，嗯好，那
0: 今天就到这里了，好，嗯好，谢谢大家。嗯